उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगवाट नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमंडो संगै देशभरि का विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशनहरुबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा नौ बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा गएको दुई सातादेखि हामीले जगदीश घिमिरेको आत्मालाभ अन्तरमनको यात्रा सुन्दै आएका छौ यो पुस्तक पहिलो पटक 2064 सालमा प्रकाशित भएको हो अहिले सम्म 8 संस्करण सम्म प्रकाशित भइसकेको अन्तरमनको यात्राले उत्तम शान्ति पुरस्कार तथा मदन पुरस्कार लगायतका प्रतिष्ठित पुरस्कारहरू पाइसकेको छ गएको श्रृंखलामा हामीले लेखकको रुकुम यात्रा बनारस बसाई फेरी मन्थली गएको प्रसंग अनि जनकपुरमा बसेर एसएलसी पास गरेको सम्म सुन्यौ अब अगाडि के होला त जगदीश घिमिरेको आत्मालाभ अन्तरमनको यात्राको तेस्रो श्रृंखला अब सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा मनुप्राजाकी उदीयमान लेखक थिए कुरा मिल्ने उनी एकजना भए उनी दारुको सुरको र चुरोटको सर्कोसँग राजनीति द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र साहित्यको चर्चा गरेर थाक्दैन थिए हामी छिटै घनिष्ठ भयौ जनकपुरका दिनहरूमा मनुप्राजाकीसँग मेरो घनिष्ठ साहित्यिक वैचारिक सहयात्रा र सोच नेपालमा साम्यवादी छापामार युद्धको सैद्धान्तिक मात्र होइन त्यसको कार्यान्वयनको अन्तिम चरणसम्म पुग्यो मनु र म दरभंगा भएर सीमानापारी बस्ने डुल्ने प्रमुख गुरु नेताहरू पुष्पलाल र तुलसीलाललाई भेट्थ्यौ घण्टौ घण्टा उनीहरूका विचार बुझ्यौ तर कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएनौ जस्तो भए पनि आफ्नै संगठन बनाउने निधो गर्यौ सकेसम्म इस्पाती समर्थकहरूको सानो समूहबाट नै थाल्ने रणनीति बनायौ किनभने हामी भूमिगत संगठन बनाउँदै थियौँ हामीले चिनेका र पत्याएका त्यस्ता मान्छे सिँगै हामी दुईजना थियौँ विधान बनायौ हामी दुईजनालाई संस्थापक भयौ गद्दारलाई मृत्युदण्ड दिने प्रावधान राख्यौ संगठनको नाम राख्यौ कम्युनिस्ट समाज हामीले नयाँ मत प्रतिपादन गरेका थियौ नेतृत्वको होड र फुटजुटको समस्या पार्टीमा हुन्छ लेनिन स्टालिन र माओ सबै पार्टीकै कारणले संकीर्ण भएका हुन् र जुटफुट भएको हो हाम्रो संगठन पार्टी होइन समाजमुखी हुनुपर्छ अन्तमा वर्गविहीनता उपलब्ध हुने हो समाजमा हो पार्टीमा होइन पार्टीमा वर्गीकरण र तहीकरण अनिवार्य छ त्यस्तो भएपछि ध्रुवीकरण अनिवार्य हुन्छ सक्कली कम्युनिस्टहरूले टू इच एकर्डिङ टू हिज निड एण्ड फ्रम इच एकर्डिङ टू हिज एबिलिटी अर्थात हरेकलाई उसको आवश्यकता अनुसार र हरेकबाट उसको योग्यता अनुसार भन्ने सिद्धान्त मान्छ त्यो मानिसकेपछि त्यो कार्यकर्ता सन्त कम्युनिस्ट हुन्छ त्यसले सन्त समाज बनाउँछ यो कुरा हामीले हाम्रो संगठनमा पहिली दिनदेखि लागू गर्नुपर्छ त्यो मूलभूत आदर्श नाउले नै बताउन सक्नुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो संगठनको नाउँ कम्युनिस्ट पार्टी होइन कम्युनिस्ट समाज राखेका थियौँ बाबाको नाउँमा लाइसेन्स भएको मैले चलाउने गरेको दुई नाले बेलायती बाह्र बोर बन्दुक हाम्रो छापामार युद्धको पहिलो हतियारको रूपमा छानियो एक साँझ म त्यो बन्दुक तीन ठुनकामा फुकालेर छापामार युद्धको लागि समर्पण गर्ने घरबाट चोरेर लाँदै थिएँ नसोचेको अवस्थामा भर्याङमा अचानक आमासँग भेट भयो मैले केही भारी चिज लैजान लागेको देखेर सोध्नुभयो के हो बाबु यो कहाँ लैजान लागेको मैले चोरी गरेको थिएँ म अत्तालिए हतारमा भने बन्दुक सफा नगरेको धेरै भयो सफा गर्न आँटेको किन बोरामा हालेको त धुलो नपरोस् भनेर म हिन्दीमा भन्ने जस्तो सफेद झुट बोल्दै थिएँ त्यो सिमेन्टको बोरा धुलाम्बी थियो 
किन यो बेला न कुबेला अरु बेला त दिउँसो काममा तेल लाएर सफा गर्थिस् त भन्ने आज बाफ भयो चोरी समातेकोमा म जति डराएको थिएँ उहाँले त्यो कुरा त्यति गम्भीरतापूर्वक लिनु भएन यति झूठ बोलेर भए पनि त्यो खड्गो टारेपछि फेरि बन्दुक चोर्ने आट भएन बन्दुक हरायो भने म नै चोर ठहरिन्छु भन्ने लाग्यो छापामा युद्धका लागि रहेकै भए बन्दुक चोर्ने अरु अफसर र उपायहरू पक्कै निस्कने थिए तर त्यो अवस्था आएन सिन्दुलीमा मनुको ससुराली थियो सिन्दुलीको मरिन खोलामा पनि हाम्रो जग्गा थियो जहाँ म बराबर जान्थे म त्यस इलाकाको भूगोलको प्रमुख जानकार थिए अत हामी त्यहीँबाट क्रान्तिको बिगुल फुक्न चाहन्थ्यौ हाम्रो पहिचान अनुसार हामी आफूलाई सैद्धान्तिक रूपले खारिएका मान्थ्यौ र देशको अवस्था साम्यवादी क्रान्तिका लागि परिपक्व भएको त्यस उमेरमा हाम्रो विचारमा हामीभन्दा जान्ने कोही पनि थिएन सिन्दुली र रामेछापलाई आधार इलाका बनाएर छापामार युद्ध थाल्ने हाम्रो योजना बन्यो हाम्रो योजना सिन्दुली र रामेछापको स्थलगत निरीक्षण गर्ने र तुरुन्त छापामार युद्ध सञ्चालन गरिहाल्ने थियो त्यसको स्थलगत र वस्तुगत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ढिलो भइसकेको थियो त्यसको लागि मनु म र अर्का एक अर्ध सदस्य सिन्दुलीतिर हिँड्यो दिनभरि महोत्तरी धनुषाका गोरेटा रातु खोलाको बगरभरी वर्गीय क्रान्ति मार्क्सवादी सिद्धान्त साम्यवादको इतिहास माओ क्षेत्रको छापामार युद्ध सम्बन्धी रणनीतिहरू चपाउँदै उग्राउँदै हामीहरू साँझमा बास बस्न त्यही विमान पुग्यौँ जहाँको पुलिस चौकीमा धेरै वर्षपछि माओवादीले ठूलो आक्रमण गरे त्यसबेला विमान सानो बजार थियो त्यहाँ पुग्दा हामी खसी काटेर बेच्न मासुको भाग लगाउँदै रहेछन् त्यो देख्ने बित्तिकै हामी क्रान्तिकारीहरूको अनुहारमा चमक आयो मासुको स्वादले मात्र होइन थाकेको काठलाई भरे ठर्रासँग भुटेको मासुको सितन पनि जुर्ने भयो भने राम्रो मुख रसायो हामीले पनि एक भाग मासु किन्यौँ र होटलमा पकाउन लगायौँ दिनभरिको हिँडाई र माओवादको ओभरडोजले हाम्रो मानसिकता ठर्रा र चौटाको लागि परिपक्व भएको थियो सगरमाथा हिमाली पहाडी मैदानी र नदीनालाहरूको सौन्दर्यमा थप्ने अरू केही विशेषता छ भने त्यो हो ठर्रा जसको नेपालभरि कहीँ पनि कमी छैन मैले जान्दादेखि नै नेपालमा रक्सीको भेल दिउँसो दोब्बर र राति चौबरको हिसाबले उर्लिँदो छ भविष्य कसैले पनि जान्दैन त्यसैले कसैले पनि भविष्यवाणी गर्न सक्दैन तर आँखा नचिम्ली नै हो भने घटित भइसकेको भविष्य देख्न सकिन्छ सबै सूचकहरू भन्छन् नेपालको पतन हुनाको पहिलो कारण नेताहरूको भ्रष्टाचार र दोस्रो कारण रक्सी हो नेपाल पानीको होइन रक्सीको सुनामीमा बग्दैछ र एकदिन बगिसक्नेछ अनि अहिले सुतेका अगुवाहरू बिहुजनेछन् यो त्यस्तै घटिल किंवा दुर्घटनित सत्य हो जुन धनान्द व्यापारी र सत्तान्त नेताहरूको मिले मतोले गर्दा डढेलो जस्तो फैलिँदैछ प्रदर्शन उन्मादी धनाढ्यहरूको आचरणले त्यस दावानलमा घिउ होइन पेट्रोल हाल्दछ जनसामान्यले त्यसको अनुकरण गर्दैछ नेपालमा अन्नको अकाल छ हजारौँ गेडा अन्नको नाश भएपछि एक थोपो चुहिने रक्सी रूपी अर्कको चाहिँ सहकाल छ जाला फालाफाल छ घरपालाको घरैपिछे आतङ्क छ कारखानामा उत्पादित र आयातित मदिराको आफ्नै उत्पाद छ विपरीत भनेको यही हो नेपाली समाज त्यो अर्कको सुनामीमा बगेर सीमित भइसकेपछि मात्र चित्र प्रष्ट हुनेछ तर त्यसबेला समय बितिसकेको हुनेछ हामीले मासु र ठर्राको सुरमा एकै दिनमा नेपालमा सफलतापूर्वक छापामार युद्ध सम्पन्न गर्यौँ र सुत्यौँ माओवादीहरूलाई जस्तो एघार वर्ष लाएर बौद्धलवादसँगको सम्झौतामा टुङ्गिनु परेन बिहान उठ्दा मलाई हनन्ती ज्वरो आएको थियो घाटी निकै दुखेको थियो हिजोको हिँडाईमा जुत्ताले कुर्कुचामा बनाएको घाउ निकै राखेको थियो तिग्राको काशमा दुख्ने गाँठो पलाएको थियो गलेको थिएँ हिँड्न निकै गाह्रो थियो तैपनि क्रान्तिको लागि ज्यान दिने सङ्कल्प गरेर हिँडेको मान्छे त्यति जाबु बिसन्च हुँदैमा लक्ष्यबाट विमुख हुनु भएन म अगाडिको यात्रा गर्न तत्पर भएँ तर एउटा शर्तमा मेरो झोलाका केही सामानहरू साथीहरूले बोकिदिने भए 
हामी सबैले अनेक कागज सहितको भारी झोला बोकेका थियौ हामीले आपसमा ज्यान बाडेर बोकेका थियौ आफ्नो हतकेलामा लिएका ज्यान साथीको हतकेलामा सुम्पेर क्रान्तिमा उम्लेका थियौ तर हामी झोलाको वजन बाडेर बोक्न तयार थिएनौ त्यो थियो बोली र व्यवहारको फरक मानव मनको सबभन्दा ठूलो समस्या के हो भनेर सोध्नेला म निसंकोच भन्छु बोली र व्यवहारमा फरक पशु जगतमा त्यस्तो हुँदैन त्यस मानेमा मान्छे भन्दा पशु श्रेष्ठ छन् मेरा साथीहरु मलाई जनकपुर फर्काएर आफु सिन्दुरीतिर लागे फर्किदा म जरुरी ग्रस्त थिए घाटी दुखेर थोक्ने नहुँ हुँदैन थियो कुरकुच्चाको घाउले गर्दा बिस्तारै खोच्चाउँदै खोच्चाउँदै दिउँसै बाग लाग्ने चुरेको जंगल एक्लै काटे त्यसरी एक्लै बिल्टौवा भएर त्यो बाटो हिडेको त्यो मेरो पहिलो अनुभव थियो अनि रातोको बगर समाए कसरीदै पस्रीदै लालगढ बास पस्न पुगे र भोलिपल्ट मात्र जनकपुर पुगे घर जानु भन्दा पहिले डाक्टर कहाँ गए अहिले सम्झिदा लाग्छ त्यही एक यात्रा र विमानको त्यही एक बासमा भएका अनुभव र छलफलहरूको निचोड स्वरूप मेरो साम्यवाद र छापामार युद्धको मोहनी पूर्ण रूपले तोइयो फेरि मैले बन्दुक चोर्ने प्रयास गर्नु परेन पछि बाबाले वहाँको नाममा सबै बन्दुकमा बन्दुकहरू नामसारी गरेर मलाई जिम्मा लाइदिनु भयो निकै ठूलो आपसी विश्वास निकै लामा लामा र गहिरा तर्क र बहसहरूको परिणाम स्वरूप मनोरम छापामार युद्ध थाल्नै पर्ने सैद्धान्तिक निर्णयमा पुगेका थियौ युद्ध थाल्नु नै त्यसको कसी थियो हामीलाई हतार थियो हामीले केही डाका र अपराधी प्रकृतिका मान्छेहरूसँग सहकार्य गरिसकेका थियौ उनीहरूलाई मान्छे मार्नु चरा मारे जतिकै थियो उनीहरू हाम्रो छापामार युद्धको मिसनलाई सहयोग गर्न तत्पर थिए तर हामीले उनीहरूलाई सैद्धान्तिक शिक्षा दीक्षा दिन सकेका थिएनौ उनीहरू हाम्रो सैद्धान्तिक आडमा आफ्नै लागि डकैती गर्न चाहन्थे भन्थे कसलाई कसरी मान्नु पर्छ भन्नुस् मात्रै तीन दिन भित्र सफाया गरेनौ भने हामी मान्छे नै होइनौ बस हामीलाई केही राम्रा बराबर बन्दुकहरू दिनुहोस् ती हाम्रो संगठनका सदस्य हुने लाइनमा थिए भइसकेका थिएनन् हामी छापामार युद्धको लागि हतियार संकलन गर्न मेलोमा थियौँ पछि तिनलाई मेरो बन्दुक दिने निधो भएको थियो जुन योजना मैले घरबाट त्यो बन्दुक चोरन सकेर तुइएको थियो विमानको त्यस सानो घटनाले हाम्रो छापामार युद्धको सम्पूर्ण योजना भंग हुनुपर्ने थिएन तर म हाम्रो मूल सैद्धान्तिक प्रेरणा चीनको माओवादी छापामार युद्ध र माओछेतुङको मोहनीबाट क्रमशः मुक्त हुँदै थिए माओबाहेक हाम्रा प्रेरणाका अरू स्रोत पनि थिए विश्वका क्रान्तिकारी आतंकारी लगायतका हामीले पढे सुनेका भूमिका छापामार विद्रोहहरू तर माओ मूल थिए चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति चेपिँदै थियो र न्यायभन्दा बढी अन्याय हुँदै थियो चीनको सांस्कृतिक क्रान्ति साम्यवादको तार्किक र व्यवहारिक निष्कर्ष हो छापामार युद्धको पूर्णताका लागि जुनसुकै नामले भए पनि माओको सांस्कृतिक क्रान्ति जस्तै अभियान मार्फत रहेसयका सामन्ती अवशेष सफाया गर्नै पर्छ नत्र छापामार युद्धको औचित्य पूरा हुँदैन त्यही मूल कुरो नै मैले पचाउन सकेको थिएन हाम्रो योजनाको छापामार युद्धका विरुद्ध मभित्र भने अर्को प्रति छापामार युद्ध चल्दै थियो जसलाई विमानको त्यो सानो घटनाले पूर्णता दियो मेरो लागि हाम्रो त्यो छापामार युद्ध त्यही समाप्त भयो त्यसपछि छापामार युद्धमा मेरो आस्था नभएको कुरा मनुला बताए अनि त्यो छापामार युद्ध कहाँसम्म पुग्यो मलाई थाहा भएन मैले केवल पलायन गरेको र गद्दारी नगरेको हुनाले कम्युनिस्ट समाजले मेरो ज्यान नलिएको होला मेरो दोस्रो उपन्यास साबितीको म पात्रका आत्मालापहरूमा मैले मेरो त्यस छापामार युद्धसम्मको यात्रा र त्यसबाट बहिर्गमनका कारणहरू खुलाएको छु पछि त्यही मैले चोरन नसकेको बन्दुकले मेरो साथी वैद्यको जान जोग आयो त्यो बन्दुक मेरो एक हाते थियो र हाम्रा बन्दुकहरूमध्ये सबभन्दा गतिलो थियो म वैद्यको गाउँमा बस्ता त्यही बन्दुक लिएर जान्थेँ चराचुरुङ्गीको शिकार खेल्नु तर डाका लाग्ने ठाउँमा बन्दुक दुई धारे तरबार हुन्छ एक धारले सुरक्षा दिन्छ भने अर्को धारले बन्दुक लुट्ने डाकालाई पनि निम्त्याउँछ 
मन नभएको बेलामा पनि कलेके बन्दुक वैद्यकै गाउँमा हुन्थ्यो यस्तै बेलामा एकपटक बन्दुक लुट्न दिउँसै आएका डाकाले वैद्यलाई आगरमै खुकुरीले हाने उनको टाउकोमा निकै चोट लागे पनि उनी जसरी तसरी घरभित्र पसे र डाकाहरूलाई त्यही बन्दुक पड्काएर भगाए अमेरिकी कवि रॉबर्ट फ्रस्टको अमर कविता छ जंगलको गोरेटोमा बाटो छुट्टियो जंगलको गोरेटोमा बाटो छुट्टियो र मैले बेचल्तीको बाटो रोजे सबै फरक त्यसैले पारेको छापामार युद्धबाट मुक्त भएपछि मेरो जीवनको जंगलमा पनि बाटो छुट्टियो अनि मैले पनि बेचल्तीको साहित्यको बाटो रोजे र मेरो जीवनमा फरक त्यसैले पारेको मेरा सामु राजनीति खेती ठेक्का व्यापार लगायत अनेक विकल्प थिए तिनमा मैले साहित्य रोजे र निर्माणसम्म पुग्न निधो गरे छापामार युद्धको मोहनी समाप्त भएपछि म एउटा गनिभूत वैचारिक संघर्ष र चिन्तनको मेलोबाट गुज्रिए र माओवादी गुफाबाट बाहिर निस्किए त्यसैको रनाहामा पहिलो प्रतिक्रिया स्वरूप 2026 सालमा साबिती लेखे त्यसअघि 2024 सालमा सर्वव्याप्त अन्यायको विरोधमा पहिलो उपन्यास लीलाम लेखेको थिए लीलाममा मैले नेपालको प्रमुख समस्या पहिचान गर्ने चेष्टा गरेको छु लीलाम मेरो माओवाद अन्तर्गमन यात्राको कारण जनाउने प्रयास हो त्यसबेला म छापामार युद्धको तयारीमा भए पनि मैले लीलामलाई नारावादी बनाइन साबिती भने म किन त्यो छापामार युद्धबाट विमुख भए भन्ने कारण खुलाएको साबिती बयान हो दुई वर्षको फरकमा लेखेका यी दुवै उपन्यासहरू त्यसबेलाका दिनदिनका तीव्र अनुभूति थिए भने अहिले 40 वर्ष जतिपछि लेखेको यो अन्तर्मनको यात्रा हालका छिनछिनको अर्को तीव्र अनुभूति हो रामेशापका अग्रणी लेखक र ईर्ष्यायोग्य स्पष्ट वक्ता दिवंगत पण्डित साम्बा भक्त सुवेदी आफ्नो साहित्य साधना कोठालाई भोजनालय र राजनीतिज्ञ छोरा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष नवराज सुवेदीको बैठकलाई शौचालय भन्थे उनको तर्क थियो साहित्यप्रेमीहरूले भरिएको उनको कोठामा सात्विक चिन्तन हुन्थ्यो भने राजनीतिज्ञहरूले भरिएको छोराको कोठामा तामसिक त्यो मलाई घत लाग्थ्यो म पनि साहित्य र राजनीतिलाई त्यसैगरी हेर्न थालेको थिएँ उनको त्यो उक्तिलाई कवि केदारमान व्यथितले लेखकहरूबीच लोकप्रिय बनाए व्यथितले बारम्बार भोजनालय र शौचालय दुवै चाखिसकेको हुनाले साहित्यकर्मीहरूले उनको त्यो उक्तिलाई उनकै भनेर प्रमाणिक पनि माने त्यसैले धेरैले त्यो उक्ति व्यथितको नै हो भन्छन् तर होइन जनकपुरका दिनहरूमा म जीवन बुझ्न हदैसम्म तिर्खाएको थिएँ कसैले जीवन बुझाउन सकेन साहित्यले बाहेक त्यहाँ साहित्य अध्ययन चिन्तन मेरो मूल काम भयो साहित्य मेरो कुलत भयो अनि मेरो सम्पूर्ण मानसिक रिक्तता साहित्यले भरियो साहित्यले मेरा भावनाहरू उद्देलित गर्यो भित्र नअटाएपछि ती बाहिर निस्कन लाग्यो अनि मैले साहित्य होइन साहित्यले मलाई लेख्न थाल्यो मेरो प्रारम्भिक साहित्य सिर्जना अध्ययन चिन्तन मनन अनुभवले खारिएको मूलबाट सुप्रस्फुटित झरना होइन अत्कलसो गाग्रोबाट छचल्केको छिटाछिटी थियो तर त्यो थालनी अति नै महत्त्वपूर्ण थियो त्यस बेलाका जल्दाबल्दा मन्त्री व्यथितले दुई सालमा चितवनको रामपुरमा प्रथम देशव्यापी साहित्य सेमिनार आयोजना गरे मैले पनि धनुषाको प्रतिनिधि भएर भाग लिने मौका पाएँ म जस्तो दुई पाते लेखकका लागि ठूलो कुरा थियो त्यहाँ मैले नेपालीका नयाँ र पुराना साहित्यकर्मीहरूलाई चिन्ने मौका पाएँ त्यही क्रमका पछिल्ला भेलाहरूमा पनि भाग लिए ती भेलाहरूले मलाई वर्षौनी साहित्यिकको रूपमा खारिन प्रेरित गर्यो लेखकको रूपमा अरूसँग भन्दा पनि बढी मेरो आफैसँग प्रतिस्पर्धा पर्यो हिजोको मलाई आजको मैले जित्नै पर्यो यी भेलाहरूले मलाई देश र दार्जीलिङका साहित्यकारहरूसँग समेत चिनायो साहित्यकारहरूमा मैले मान्छेको भिड मात्र होइन एउटा जीवन्त संवेदनशील र आत्मीय समाज पाएँ जसलाई मेरो जीवन अनुकूल हुन थाने ती अनुभवहरू मेरो जीवनमा चेतना विस्तार र साहित्य यात्राका लागि महत्त्वपूर्ण कोषे ढुङ्गा हुन्
जनपुरमा मेरो वृत्त सानो थियो डाक्टर धीरेश्वर झा धीरेन्द्र मनु प्राजाकी लीला सिंहकर्मा दिनेश गिरी राप्रभु पोखरेल लेखनाथ शर्मा इलामका दुई भाइ भक्तबहादुर देवान र कथाकार कमल गजमेर अमेरिकी शोधकर्ता रिचर्ड बगहट काठमाडौँका नयाँ पत्रिका पुस्तकहरु र निजी पुस्तकालयका उत्कृष्ट साहित्यिक पुस्तकहरुको कोशेली सहित रोचक मिरी जनकपुर निरैको खेतीमा आउँदा जाँदा वर्षको एक दुई पटक झुल्किन्थे इनै ताका केही समयसम्म नगेन्द्र दाई पनि जनकपुरमै थिए फाटाफुट नै भए पनि रमाइलो साहित्यिक वातावरण पनि हुन्थ्यो त्यसबेला जनकपुर भरिमा नेपाली साहित्यको दियो बालेर बसेका सिंगै एकजना थिए गोपाल पाण्डे असिमका भाइ लोकराम पाण्डे बेलाबेलामा साहित्यिक गोष्ठीहरु आयोजना गर्ने जिम्मा उनकै थियो ती अफसरहरुमा काठमाडौँबाट प्रतिष्ठित लेखकहरु र छोरी रमा शर्मालाई लिएर गोपाल पाण्डे असिम पनि आइपुग्थे नेपाली भाषाका सर्जकहरुलाई सम्झाउने जिम्मा तिनै दाजु भएको थियो त्यसपछि राष्ट्रको संवाददाता भएर थपिए लीला सिंह कर्मा त्यसपछिका जनकपुर कर्मभूमि बनाउने साहित्यकारहरु म र मनु नै हो भन्दा पनि हुन्छ तर म धेरै बसिन जनकपुरको यस्तै एक देवकोटा जयन्तीको समारोहमा मैले बालकृष्णसम्म सिद्धिचरण श्रेष्ठ र कमलमणि दीक्षितलाई भेटेको हुँ मनु र मेरो रणनीति साहित्यको आवरणमा हाम्रो छापामा र लुकाउनु पनि थियो हामी साहित्यमा देखिएर सक्रिय थियौँ जुन हाम्रो छदमा भेष थियो हामी चाहन्थ्यौँ लोकले हामीलाई केही मानव पशुले भन्ने जस्तो समाजका लागि काम नलाग्ने खान नदिने अथवा अनुत्पादक साहित्यमा लागेका निकम्माहरू भनेर चिनोस् जसको आवरणमा हाम्रो छापामा लुकोस् तिनै ताका हामीहरूको समेत प्रयासमा जनकपुरको स्टेशन निरको चौबाटोलाई भानुचोक नामकरण गरियो अनि रामजानकीको थलो जनकपुरमा भानुभक्तको सालिक बनाउन कम्बर कसेर लाग्यो देउसी भैलो खेलेर र सामूहिक रूपमा बजार घुमेर समेत चन्दाबटोल्यौँ एउटा जापानी आर्किटेक्टले भानुभक्तको सालिकको नक्सा बनाइदिए त्यो सालिक बन्दा मैले जनकपुर छाडिसकेको थिए दुई हजार त्रिसठी सालको मधेश आन्दोलनले त्यो सालिक टाल्यो पशुको भाषा हुन्छ तर साहित्य हुँदैन मानवमा पनि केही पशु हुन्छन् जो हाताहाती कमाउने भाषा मात्र जान्दछन् तात्तातै नकमाउने साहित्य जान्दैन अनि भन्छन् साहित्य अनुत्पादक हो किनभने साहित्यले खान दिँदैन समाजमा मानव जस्ता देखिने यस्तो सोच राख्ने मानव पशु बाक्लै हुन्छन् तर मानव पशुले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के भने साहित्य त्यो विचार र विवेक हो जसले दाल भात खानै त दिँदैन तर खाद्यान्न उत्पादन र वितरणको मात्रै होइन समग्र जीवनशैलीको न्यायपूर्ण प्रणालीको पथ प्रदर्शन गर्छ त्यो मात्रै होइन साहित्य कला पनि हो जसको रसास्वादनबाट पशु जगत वञ्चित छ तर विज्ञान भन्छ पशु जगत र वनस्पति जगत समेत मानव निर्मित संगीत कलाको रसास्वादनबाट पनि वञ्चित छैन कलालाई अनुत्पादक भन्ने मानव पशुले मानव जातिले आदिकालदेखि रमाएका बनाएका र उजिल्लाएका सबै कलाहरूको रसास्वादनबाट ज्ञान आर्जन र उत्थानबाट आफूलाई वञ्चित गर्न सक्छ त्यो उसको खुशी हो तर उस समाजलाई यसबाट वञ्चित गर्न सक्दैन कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामीले अहिले सुनिरहेको जगदीश घिमिरेको आत्मालाप अन्तरमनको यात्राको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति सम्बे तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा खोटाङको हलेसी एफएम दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली बर्दिवासको रेडियो दर्पण सरलाहीको रेडियो एकता रामेछापको रेडियो तीन लाल नुवाकोट एफएम हेटौडा एफएम 
चितवनको रेडियो चितवन रेडियो अर्पण र त्रिवेणी एफएम मा सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत दमौलीको रेडियो भानुभक्त रुकुमको रेडियो सिस्ने गुल्मीको रेडियो रेशुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्ग बागलुङको रेडियो सारथी एफएम मा पनि श्रुति सम्बेक सुन्दै हुनुहुन्छ यस्तै रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्धावाज कैलाली टीकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी दैलेखको ध्रुवतारा एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्बेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्बेगमा हामी आज जगदीश घिमिरेको आत्मलाभ अन्तरमनको यात्राको तेस्रो श्रृंखला सुनिरहेका छौँ अब सुनौ यसैको बाँकी अंश मुगल राजा औरंगजेब मानव पशुताको उदाहरण हो उसले संगीतका समस्त वाद्य वादन सामग्रीहरूलाई पाताल पुर्याएर कहिले पनि निस्कन नसक्ने गरी काड्नु भन्ने फरमान जारी गर्यो उसको राज्यभरि त्यो आदेशको पालना भयो त्यति गर्दा पनि उसकै राजमा उसकै पालामा पनि संगीत मरेन बौरेर बलियो भएर फर्क्यो त्यो हो साहित्य संगीत र कलाको शक्ति साहित्य लगायत सबै कलाका सामग्री अक्षर र भावना हुन् जसलाई धेरै संस्कृतिमा पूजा अर्चना गरिन्छ शब्दलाई ईश्वर पनि मानिन्छ ईश्वरलाई कवि पनि भनिन्छ भारतीय मिथिलाका डाक्टर धीरेन्द्र क्याम्पसमा मैथिलीका गुरु र हिन्दीका पनि विद्वान थिए उनी साहित्य मनुष्य थिए र थिए जनकपुरका आधुनिक मैथिली र नेपाली सृजनशील साहित्यका प्रेरणा अरूका नभए पनि उनी मेरा प्रेरणा थिए उनी साहित्य नै शास्वर थिए उनको सपना विपना सबै साहित्य नै थियो साहित्य चर्चामा डुबेर उनी अगाउँदैन थिए जसका शीतन हुन्थ्यो चिया र पान पछि गर्दा थपियो कृषकाही मैथिल पण्डित दिनभरि बोलेर र रातभरि लेखेर थाक्दैन थिए म सोच्थेँ यी कहिले सुच्छन् होला कहिले खान्छन् होला उनीसँग हिन्दी मैथिली अंग्रेजी र नेपालीका पुस्तकहरूको विशाल संकलन थियो र बाइन्ड गरेका पत्रिकाहरू थिए ती सबै मेरो पहुँचभित्र थिए जनकपुरको रामस्वरूप रामसागर कलेजलाई भारतीय र अमेरिकी दूतावासले धेरै पुस्तकहरू उपहार दिएको थियो यिनमा हिन्दीमा अनुदित विश्वका नामी पुस्तकहरू पनि थिए भारतीय भाषाहरूका त हुने नै भए डाक्टर धीरेन्द्र मार्फत मती पढ्न पाउँथे यिनै स्रोतहरूबाट हिन्दीमा रूसी फ्रान्सेली अंग्रेजी अमेरिकन र भारतीय भाषाहरूका कहलिएका उपन्यासहरू पढे रिचर्ड पनि बेलायतका नयाँ उपन्यासहरू पढ्न दिन्थे उनले दिएका अंग्रेजी उपन्यासहरू कुनै कनिकुथी पढ्थे तर पढ्थे किनभने पढिसकेर रिचर्डसँग ती बारे कुराकानी पनि गर्नुपर्थ्यो जनकपुरमा पढ्नु र लेख्नु बाहेक मेरो काम भएन यही बेला बंगाली लेखक विभूति भूषणको पथेर पाछाली र त्यसको निकैपछि ताराशंकरको गणदेवता पनि पढे यी दुई उपन्यास मलाई अति राम्रा लागेका हुन् अहिले तिनको भावभूमि पुरै याद छैन तर आज यतिका वर्षपछि संसारका धेरै उत्कृष्ट कहलिएका उपन्यासहरू पढिसके पनि म ती उपन्यासहरूलाई अति उत्कृष्ट रचनाका रूपमा सम्झन्छु डाक्टर धीरेन्द्र मेरो साहित्यका मेन्टर हुन् दृष्टिगुरु मेरा साहित्य र जीवन दर्शनका जिज्ञासाका गाठा फकाउनु उनी सधैं तत्पर हुन्थे उनी उमेर पुगेरै बिते भन्दा हुन्छ उनको मैथिली साहित्यमा निकै ठूलो स्थान छ जस्तो कि साहित्यकारहरूको नियति हुन्छ उनको वृद्धावस्था दुखद थियो आर्थिक र मानसिक रूपमा तनावग्रस्त थिए अहिले हिसाब गर्दा बुझ्दैछु मेरा जनकपुरका साथीहरूले कमल दिनेश देवान धीरेन्द्र रिचर्ड कर्मा लेखनाथ र वैद्य बितिसके कति धेरै अघि नै बिते सबै मभन्दा जेठा थिए कोही कोही त निकै जेठा कोही अकालमा गए र धेरै जति अल्पकालमा अब तीनजना मात्र बाँकी छौँ मनु राप्रहु र म म त मै भए मनुलाई शिराघात भएको छ राप्रहुको गर्दन बटारिएको छ आश्चर्य के हो भन्ने एकछे प्रश्नको जवाबमा युधिष्ठिर भन्छन् आफ्ना वरिपरि सधैं मृत्युको नाश देखेर पनि मान्छे आफू मर्छु भनी ठान्दैन त्यो भन्दा ठूलो आश्चर्यहरू केही छैन 
साथै मैले मेरा यी युवावस्थाका साथीहरु त्यसरी जाँदा मृत्यु बारे खास सोचेको थिएन मृत्यु अरुलाई मात्रै आउँछ आफूलाई आउँदैन जस्तो लाग्थ्यो त्यही सत्यलाई महाभारतले आश्चर्य भनेको साच्चै रहेछ मान्छेको मुखले यो जिन्दगीको के भरोसा आज हो कि भोलि हो भने पनि मनले चाहिँ भनेको हुँदैन अब म मृत्यु त्यसरी नै देख्न थालेको छु जसरी जीवन सबभन्दा नाटकीय मृत्यु थियो 2024 सालमा कथाकार कमल गजमेरको आफै चढेको ट्रयाक्टरबाट उछिटेर उनी खसे र त्यही ट्रयाक्टरको पछिल्लो पाङ्ग्रो उनको छातीबाट गयो ठरै भए सबैलाई ठुलो तोड पारे उनको भद्र स्वभावको प्रशंसा नगर्ने कोही थिएन उनको मृत्युमा नरुने कोही भएन कमलको दुर्घटनापछि इलामबाट उनकी बहिनी मातृका र भाइ पदमजनकपुर आए पछि काठमाडौँको साहित्यिक वृत्तमा मातृका साहित्यिक रुचि र बौद्धिक व्यक्तित्वभएकी सुसंस्कृत र आकर्षक युवतीको रूपमा चिनिए ती गुणहरूले उनले जीवनमा मृदुता भन्दा कटुता कमाइन भन्ने सुने केही समय काठमाडौँमा बिताइन् 2059 सालमा कालेबुङ प्रोजेक्ट भ्रमणबाट फर्कँदै गर्दा सहकर्मी इलामकी सरस्वती गौतमले मातृकाको ठाउँ ठेगान बताएपछि गाडीलाई अघिल्लो मोडबाट घुमाएर टोली सहित म तीन धारे पुगे मातृका त्यहाँको बालिका स्कुलमा प्रधानाध्यापिका रहेछन् हाम्रो डफ्फालाई बिहानको खाना खुवाइन् सकेको सत्कार गरिन् जीवनका दुःख सुखका कुरा गरिन् घर घरहाँसी कुरा गरिन् कमलको दुर्घटनाले बनाएका पुराना गाउँहरू आला भए छुट्टीदा भनिन् दाजुको न्यासरो मेटिदिनु भयो फेरि पनि यता आउँदा बाटो नकाट्नुस् है मैले कमलको सौम्य अनुहार सम्झिए र सम्झिए मातृका र पदमका जनकपुरका ती कलिला अनुहारहरू जुन 35-40 वर्ष अघि पहिलो पटक देखेको थिए जनकपुरमा कमलका सबभन्दा घनिष्ठ देवान थिए साहित्य प्रेमी कृषि कार्यकर्ता भक्तपुर देवान भक्त भक्तबहादुर देवान मेरा र वैद्यका घनिष्ठ मित्र थिए उनलाई हरेक साँझ दुई चार गिलास ठरना चढाई हुँदैन थियो चढाएन भने उनको शब्दमा फुको खोकी लाग्न थाल्थ्यो साँच्चै ख्याख्याक पनि गर्न थाल्थ्यो ठर्रा स्वाट्ट तन्काएपछि ख्याख्याक पनि बिसेको हुन्थ्यो सितन पनि नुन चाटे पुग्थ्यो अरू केही चाहिँदैन थियो हामी शिकारहरू नाकबो बङ्गाएर मिठो सितनको लागि कनि कनि ठर्रा सुन्थ्यौँ कमलको मृत्युपछि देवान रक्सीको भेलमा बगे भातको साटो रक्सी खान थाले हामी उनलाई भात दाल तरकारी खुवाउन बल गर्थ्यौँ उनी रक्सीसँग मुछेर भात खान थाले उनले आत्मघात रोजे पारिवारिक विघटन रोजे हामीले जति गरे पनि उनलाई रक्सीको भेलबाट उतार्न सकेनौ म काठमाडौँतिर लागेपछि उनी इलामतिर लागेछन् त्यहाँ रक्सीको मामिलामा राम्रैसँग गति छाडेरे दुखी हुनुभन्दा उपाय भएन त्यही यात्रामा फर्कँदा इलाम पनि पुगे देवानकी श्रीमती शशी भाउजू र छोरी प्रमिलाको खोजी गरे उनीहरूलाई पनि मैले पैंतीस वर्षदेखि भेटेको थिइन पत्तो लागेन तर बजारै निर भक्तबहादुर देवान मार्ग भेटे आफ्नै मित्रको नाउँमा बाटाको नामकरण भएछ भनेर खुशी मान्दै सँगै बिताएका पुराना सुख र दुःखका दिनहरू सम्झदै त्यो पुरै बाटो हिँडेर छिचोले रिचर्ड बर्गहाटलाई लन्डनको स्कुल अफ अफ्रिकन एन्ड एसियन स्टडिजले शोध छात्रवृत्ति दिएर पठाएको थियो त्यसबेला नेपालको रमाइलो पहाडी भेगमा नगएर उराट लाग्दो दक्षिणी भेगमा शोध गर्ने उनी अपवाद हुन् पछि म बेलायत पढ्दा लन्डनमा काम गर्दा र गृहस्थ भएर बस्दा उनी मेरा झन् घनिष्ठ भए आजीवन घनिष्ठ रहे ब्रेन ट्युमरले गर्दा उमेरमै बिते उनले नेपालबारे गरेका अनुसन्धान लेख र पुस्तकहरू निकै गहकेला छन् म बेलायतमा कार्डिफको वेल्स विश्वविद्यालयमा पढ्दा रिचर्ड सुहासमा पढाउँथे म छुट्टीमा लन्डन गएको बेला रिचर्डले मलाई त्यहाँ हिमाली हिमाली मानवशास्त्रका पितामह प्रोफेसर क्रिस्टोफर भन फुरर हाइमनडोर्फलाई मात्रै होइन एभोकाडो नामक फललाई पनि चिनाए त्यसबेला प्रोफेसर हाइमनडोर्फ स्वासका अध्यक्ष थिए रिचर्डले मलाई हाइमनडोर्फसँग चिनाउन उनीका नै खाना खाने निम्तोको मेलो दिए एपिटाइजर अर्थात मुख्य भोजनपूर्वकको चमेना आयो मैले कहिल्यै नदेखेको नखाएको कटमिरो आँप जस्तो हरियो बोक्रा तर सेतो र कमलो गुदी भएको फल आइपुग्यो आधी पारेर कोया झिकेको उत्तानो फ्याक मेरो रिकापीमा आयो मैले सोधेँ यो के हो र कसरी खाने 
रिचर्डले भने यो एभोकाडो भन्ने फल हो मैले जस्तै गरी खाऊ अनि उनले कोयाको डोबमा ह्वाइट वाइन हालेर सानो चम्चाले गुदी खुर्किदै त्यो वाइनसँग मिसाएर खान थाले आइमन डोर्फ दम्पति पनि त्यसै गर्न थाले मैले पनि त्यसै गरे खास मिठो लागेन एभोकाडो र वाइन भोजनपूर्वको विशिष्ट चमेना मानि दोराइछ त्यसपछि त्यसरी एभोकाडो खाएको छैन तर पछि जब एभोकाडोलाई चाना पारेर नुन र मरिच मात्र छर्केर खान थाले मिठो लाग्यो निकै महँगो फल रहेछ पछि थाहा पाए जनकपुरमा मेरो साहित्य सृजना अवरोध हुन थाल्यो सम्पादन गर्न थाले एउटा कथा संकलन हिमालको छायामा र सामयिक संकलन पर्वत निकाल्यो पर्वतले प्रशासनलाई क्रुद्ध बनायो प्रेसबाट त्यसका प्रतिहरु जफत गरेपछि जिल्ला प्रमुखले भने सम्पादकजी प्रशासनलाई सहयोग गर्न पर्यो अनि पो प्रशासनले पनि सहयोग गर्छ एक हातले तारी बज्दैन उनले नुनको सोझो सन्देश दिएका थिए पञ्चायती व्यवस्थाको चाकरी गर नत्र ती पचभैयाले तलाई बाँच्न गाह्रो पार्छन् जति जति म आफ्नो लेखन र विचारको लागि चिनिन थाले सानो जनकपुरमा मेरो बास उतिउति असजिरो हुन थाल्यो जनकपुरमालाई साँगुरो हुन थाल्यो एकातिर वामपन्थी दलको सदस्य हुन नियन्ता पाउन थाले भने अर्कातिर पञ्चायतको समर्थनमा लेख्न र बोल्न दबाव मलाई दुवै स्वीकारी थिएनन् मेरो छापामा युद्धको मोनी तुई सकेपछि र त्यस्ता साना ठुला पीडाहरु अति हुन थालेपछि मेरो जनकपुर बास असह्य भयो म निशासिन लागे अनि कुम्लो बोकेर हानिए काठमाडौँतिर 23 वर्षको थिए सबभन्दा ठुलो कुरा म आफ्नै खुट्टामा उभिन चाहन्थे लेखक भएर बास्ने प्रबल तिर्सना थियो एक दिन जनकपुर चुरोड कारखानाको सिधै काठमाडौँ पुराइदिने ट्रक भेटे एउटा दोकाते जोलामा स्लिपिङ ब्याग र आफ्ना पाण्डुलिपिहरु बोकेर जनकपुर छाडेर लागे काठमाडौँतिर भाग्य अजमाउन लेखक भएर नै बास्ने प्रयोग गर्न काठमाडौँ महानगरीमा पुग्दा मसँग साथमा जम्मा 150 रुपैयाँ थियो र थियो अनिश्चित भविष्य अफसरले कसैलाई खोज्दैन अफसरलाई आफैले खोज्नु पर्छ लेखेर बाँच्ने अफसरको खोजीमा म 2026 सालमा काठमाडौँ आए लेखिन मेरो पहिलो प्रेम भए पनि जनकपुरमा त्यो मौला हुन सम्भव भएन काठमाडौँमा नै बसेर गरी बुझ्नु गरी सेक्नु गरी जानु जरुरी थियो त्यो रहर पुर्याउन पनि काठमाडौँको बाटो समाएको थिए काठमाडौँको साहित्यिक वातावरणमा धकफुकाएर पढ्ने लेख्ने र छापिने आशा र आदर्श थियो तर यथार्थ अर्कै भयो काठमाडौँमा मेरो हालत दिल्ली बारे गालिबले भने जस्तै भयो कुनै बेला साहित्यिक वातावरणकै लागि दिल्ली बस्न चाहने उर्दू महाकवि मिर्जा गालिबले लेखेका थिए हमने माना कि दिल्ली में रहे लेकिन खाएंगे क्या दिल्ली बसने कुरा त माने तर खाने के अंतिम मुगल राजा बहादुर शाह जफर शायर थिए उनले आफ्ना अग्रज र महान शायर गालिबलाई आफ्नो उस्ताद अर्थात गुरु बनाएर राज्याश्रय दिए त्यसरी उनले गालिबको खाने मेलोको मात्रै होइन स्वाभिमानको समस्याको पनि समाधान गरिदिएका थिए गालिब महान शायर त थिएन उनको स्वाभिमान पनि उत्तिकै ठूलो थियो गरिबीले पिल्सेको बेला गालिबले दिल्लीको एक प्रतिष्ठित कलेजमा फारसी पढाउने जागिर स्वीकार गरे त्यो पद बहाली गर्न कलेजमा पुग्दा प्राचार्यको दूतले उनलाई ढोकामा स्वागत गर्यो गालिबले आशा गरेका थिए पहिलो दिन स्वयं प्राचार्य नै ढोकासम्म आएर उनलाई स्वागत गर्लान त्यसो नभएपछि उनी ठाडै खुट्टा फर्किएर यो सारी लेखे बन्दगी मे भी ओ आजादाओ खुद भी है कि हम बन्दगी मे भी ओ आजादाओ खुद भी है कि हम उल्टे फिर आए दरे काबा अगर वा न हुआ ईश्वरको वन्दना गर्दा पनि म यति स्वच्छन्द र अभिमानी छु कि काबाको अर्थात भगवानको ढोका खोलेन भने त्यसै फर्किनेछु स्वाभिमान उनले लेखेनन् मात्रै बाँचे पनि उनको स्वाभिमानले त्यो प्राचार्यलाई भन्यो त जस्तो मान्छेले त के देवताले पनि मलाई उचित मान गरेनन् भने म उनलाई पनि बहिष्कार गर्छु उनी भोके बसे तर त्यो जागिर खाएनन् लेखक कलाकार भित्रको त्यो स्वाभिमानको म वन्दना गर्छु म चाहन्छु त्यो स्वाभिमानको सानो अंश भए पनि सबै लेखक कलाकारमा होस् म चाहन्छु त्यो ममा पनि होस् तर काठमाडौँमा मेरो दिल्लीमा गालीको जस्तो कुनै मेलो बसेन नेपाली साहित्यमा उस्ताद सागिर्द अथवा गुरुचेलाको परम्परा छैन भएकै भए पनि मेरो न कसैको उस्ताद हुने औकात थियो न मेरो स्वाभिमानले मलाई कसैको सागिर्द हुन दियो नेपालमा उस्तादी सागिर्दी चाकरीमा मात्रै थियो र छ 
यहाँ उस्तादका पनि उस्ताद र सागिरदका पनि सागिरद चाकरीबाज थिए र छन् अनि म चाहिँ गालिबको प्यारोले सोच्ने अवस्थामा पुगे हामीले माना कि काठमाडौँमै रहे लेकिन खाएंगे क्या काठमाडौँको आकाश जनकपुरको जस्तो साँघुर थिएन तर काठमाडौँमा जनकपुरमा जस्तो बुढो बाबुको खुइलिएको तालुमा गिर खेलेर खाना पाइने ठाउँ अर्थात आमा बाबाको जस्तो सदावर्त भान्सा थिएन जनकपुरको त्यो भान्सामा सधैँ शीत नै र बेला मौकामा त्यो मिठो भएन भने त्यो राम्रो भएन भनेर गुर्क्याएर समेत खाना पाइन्थ्यो त्यस्तो ठाउँ काठमाडौँमा थिएन जनकपुरमा घर थियो र बस्ने रोजा कोठा थियो हाम्रो संसारमा त्यस्तो बास घाँस दिने ठेक्का बाबु आमा बाहेकहरू कसैको हुँदैन सन्तानले त्यसको एक प्रतिशत गर्नुपर्यो भने रडाकोमा चिन्छ बाबा आमाको कृपाले जनकपुरमा घाँस बास कपास सबै सित्तै मिलेको थियो सुका मोहर पाकेट खर्च पनि जुरेकै थियो जनकपुर आदर्श थियो काठमाडौँ यथार्थ मैले बाबाको कमाइमा आश्रित नहुने व्रत लिएको थिएँ त्यसैले पनि काठमाडौँको यथार्थसँग कठोर संघर्ष गर्नुपर्यो एक त काठमाडौँ नआएको पनि निकै भएछ दोस्रो दुई चार दिनको लागि आउँदा पाहुना लागेर गुजारा हुन्थ्यो घरभाडा र दाल चामलको भाव बुझ्नु पर्दैन थियो काठमाडौँमा आफ्नै खुट्टामा उभिनु परेपछि मैले बुझेँ हरेक कुरा निकै महँगा रहेछन् जीवन स्तर अक्काशीय छ अर्थात जनसामान्यलाई जीवन धान्न निकै गाह्रो भएछ नेपालमा महँगी बढेको कुरा मैले थाहा पाएदेखि सधैँ सुनेको हुँ मभन्दा पहिलेका पुस्तकाहरूले पनि उनीहरूले सधैँ यही गुनासो गाएको सुनेको छु काठमाडौँ आएर सबभन्दा पहिले मैले दुई पुस्तक बेचेर गुजारा गरेँ लीलामको पाण्डुलिपि र छापिएका कथाहरूबाट लिएको संग्रह जगदीशका कथाहरू दुवै एक प्रतिष्ठित प्रकाशनबाट छापिए यस कालमा धेरै कथाहरू लेखे छद्म नामले पनि अनेक लेखे मैले लेखेर बाँच्ने असामयिक दुस्साहस गरेँ सम्पादक र दौतरी लेखकहरूले मेरो रचना मन पनि पराए रचना माग्ने धेरै हुन्थे सुका मोहर पारिश्रमिक दिने थोरै हुन्थे कोही कोही ममचा ठर्रा र मैत्रीको पारिश्रमिक दिन्थे जे जुर्थ्यो त्यो जटराग्नि र हृदयाग्नि दुवैले स्वागत गर्थे साँगुर जनकपुरबाट फराकिलो काठमाडौँ पुग्दा तनमनका पकेटा निकै फुकेका थिए लाग्यो काठमाडौँ कर्म क्षेत्र हो यहाँ कर्म गर्ने स्कोप छ गर्न सक्नुपर्छ मलाई धेरै पछिसम्म पनि यो थाहा भएन कि नेपालमा एउटा मात्र कर्म थियो र छ त्यो हो चाकरी तर त्यसबेला र त्यसपछि पनि मेरो लेखकको स्वाभिमानले मलाई कलम बेच्न दिएन पछि खाएका जागिरहरूमा मैले नचाएर पनि हाकिमहरूका कति कुरा मान्नु पर्यो त्यस्ता बेलामा त्यो जागिरी मखुण्डोभित्र बसेको मेरो आत्माको लेखकलाई मैले सकेसम्म तटस्थ राखेँ दुःख नपरेको होइन मैले आफूलाई बिक्री गर्न चाहेको बेठीकै मोल पाउँथेँ होला तर मेरो सर्वस्व भन्नु केवल मेरो लेखक थियो त्यसैलाई बेचे भने मेरो के पो बाँकी रहन्छ भनेर मैले त्यसलाई सकेसम्म जोगाएँ बिक्री गर्न चाहिँ एघारौं शताब्दीका महाकवि बिलहणले चाकरी प्रथालाई चित्रित गर्दै लेखेको यस श्लोकमा व्यक्त भएको भन्दा बढी पीडा र मर्म मैले अन्त पढेको छैन कदाचित अश्लील उपमा युक्त भए पनि यो यति मार्मिक छ कि मैले यसलाई उद्धृत नगरी सकिन आफ्ना लज्जाशील पाठकहरूसँग क्षमा याचना गर्दै यो श्लोक यहाँ प्रस्तुत गरेको छु राजद्वारे भगाकारे निर्गत छन्ति विसन्ति छ पण्डिता लिङ्गवत सर्वे बिलहडो बहिर्दण्डवत कवि भरतराज पन्तको अनुवाद यस्तो छ पस्नेर निस्कने गर्छन् राजाको द्वारको भाग विद्वान जन लिङ्ग जस्ता छन् अण्डा जस्तै छ बिलहड राज्य सत्ताको उदयदेखि शक्ति र सम्पत्तिको केन्द्र राज्य सत्ता वा त्यसको समकक्ष संस्था नै हुन्थ्यो र छ अत चाकरीको केन्द्र पनि त्यही संस्था हुन्थ्यो र छ त्यसको भगाकार द्वारबाट पस्ने र निस्कने अर्थात चाकरी गर्ने विद्वान वा आजका सन्दर्भमा कार्यकर्ता सहयोगी उद्योगी व्यापारी चन्दादाताहरू लिङ्गाले जस्तै पुरस्कार पाउँछन् बिलहण जस्ता चाकरी नगर्नेको जति महत्त्वपूर्ण भए पनि अण्डाको जस्तै बाहिरी पाटाको गति हुन्छ मेरो युवावस्थाको नेपालमा आज जस्तो स्वतन्त्र र स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न सक्ने अवस्था थिएन सयमा नब्बे साहित्यकारहरू बिलहणका लिङ्गबद्ध विद्वान थिए स्थिति आज धेरै बदलेको छ तापनि अझै निकै छ त्यो बेला धेरैलाई त्यसो गर्नु बाँच्ने बाध्यता थियो भने कति लोभ र महत्वाकांक्षाका कारणले बिकेका थिए सम्भोगमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने रसायन अर्थात हर्मोन भनिने वस्तु निर्माण गर्ने अण्डा हो बहर सुमार्ने चलन पक्कै निकै पुरानो भएकोले त्यो कुरा बिलहणलाई थाहा थियो नत्र त्यो लेख्ने थिएन 
अण्डरलाई निष्क्रिय पार्दा बहर नपुंसक हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भएकोले नै बहर सुमर्ने चलन चलेको हो तर उति मुख्य भूमिका निर्वाह गरे पनि अण्डाले चाकरी गर्दैन लिङ्गाले जस्तो घरिघरी भित्र बाहिर गरेर सेवा पुर्याउँदैन त्यसैले चाकरी नगर्नेहरु बिलहण्ड जस्ता पनि अण्डा जस्तै बाहिरी पाटोमा पर्छन् तिरस्कृत हुन्छन् त्यो यथार्थ उहिलेको पनि हो अहिलेको पनि हो बिलहणको युगको पनि हो हाम्रो युगको पनि हो काठमाडौँमा नयाँ सडक पिपल बोर्डमा साझा पक्का जम्मा हुने साहित्यिक मण्डलीको म पनि सदस्य भए स्वभावतः दोहोरै मनपर्ने अर्थात आफूलाई मनपर्ने र मनपराउने साहित्यकर्मीहरु घनिष्ठ भए आफ्नो रसायन मिल्ने मान्छे टाटै छुट्टिन्छ रसायन मिल्नेसँग मात्रै हो मैत्री हुने गोपे माख्याति पृच्छति भुङ्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रतिलक्षणम लेनदेन गर्छ गोपे कुरा गर्छ सोच्छ खानपिन गर्छ गराउँछ प्रतिका इच्छा लक्षण हुन् प्रतिलक्षण अनुरूप काठमाडौँमा मेरा पनि मित्र मित्रहरु भए समय प्रतिको मुख्य मापदण्ड हो प्रतिले राम्रा नराम्रा सबै किसिमका कामहरुमा समय दिन्छ लिन्छ तास जाड बेस्यागमन तेस्रो लिङ्गी समेत कुनै पनि लेख खेल भ्रमण आदि लतकुलतमा बुद्धि विनिमय आदि सुलतमा बिरामी पर्ने उपचार गर्ने विवाह आदि सफ्टेरो अफ्टेरो काममा समयको कसी लागो हुन्छ जब मान्छे कुकुर बगैचा फूल काम इन्टरनेट व्यायाम गल्फ गल्फ क्लब जस्ता कुराहरुसँग उचित वा अनुचित हिसाबले समय बिताउन रमाउँछ त्यही गहिरो प्रीति हो प्रीतिको एक प्रमुख मापदण्ड सक्कली र ऐच्छिक समय दान हो तर चाकरी गर्नेले पनि समय लगायत अनेक दान गर्छ जुन नक्कली हुन्छ त्यो फरक काग र कोइली जस्तै हुन्छ सडक पीपल बोर्डमा साझा पक्का त्यस बेलाका धेरै जसो उद्यमान नबोधित जाजोल्लेमान अस्थायीमान चर्चित अचर्चित नयाँ पुराना साहित्यकर्मीहरु हप्तामा कुनै न कुनै दिन पुगेकै हुन्थे कोही अलि बढी जान्थे कोही अलि घटी कोही स्थायी जस्ता थिए र कोही अन्तरा जस्ता कोही साथी भेट्न जान्थे कोही दारुको शिकार खोज्न सम्पादकहरु लेख खोज्न र लेखकहरु सम्पादक खोज्न कोही गफगफ भलाको सारी गर्न कोही चर्चा परिचर्चा गर्न सुन्न कोही नयाँ पत्रिका पुस्तक बाँड्न कोही माग्न कोही प्रतिक्रिया बुझ्न कोही प्रतिक्रिया दिन सबैले सबै थोक पाउने प्रमुख संचार केन्द्र थियो त्यसबेला त्यो पीपल बोर्ड त्यस युगका धेरै लेखकहरु त्यही बोर्डको छारीमा हुर्केका हुन् प्राज्ञ हुनुपूर्वका भूपि शेरचन काठमाडौँ भएको बेला उनीहरुलाई खोज्न कति जना आउँथे उनीहरु भूपिको खल्ती काटेर साँझ झम्काउने सुरमा हुन्थे पीपल बोर्डमा भूपि पटक पटक टकटकेको सुनेको छु आज मसँग पैसा छैन यार त्यसताका बुझिने र नबुझिने साहित्यको खूब विवेचना हुन्थ्यो नबुझिनेका अगुवा मोहन कोइराला थिए एक साँझ मोहन दाइको र मेरो बेलैमा पीपल बोर्डमा भेट भयो भर्खरै निस्केको र हामी आफैले रूपरेखा कार्यालयबाट ल्याएको छापा गनाउँदैको रूपरेखा पत्रिका हामी दुबैका हातमा थियो लेखकहरु रूपरेखा कार्यालयमा गए भने रूपरेखा सित्तै पाउँथे रूपरेखाका सबै जसो लेखकहरु त्यो लिन्थे त्यही उनीहरुको पारिश्रमिक थियो त्यसमा उनको कविता थियो चियाको सुरको तान्दै मैले उनलाई उनकै नयाँ कविता बारे भने मोहन दाइ यसको अर्थ अलि बुझिन बुझाइदिनु हुन्छ कि कविलाई नै भेटेको बेला बुझ्न खोजेको कविताको हरफ केही यस्तो थियो पढेर सुनाए कैसीले समय काट्दै लोटेकाले खुसी खुसी उनी कविताको अर्थ लाउन चाहदैन थिए त्यस्ता प्रश्नबाट तर्किन्थे गाह्रो मानेर भन्थे कविताको अर्थ लाग्नै पर्छ र प्रुफिडरले बिगारी दियो होला लेखनको लक्ष्य संसार हो भने नबुझिनु वा गलत बुझिनु आत्महत्या सर हो नबुझिनी लेख्नु नसुनिने बोल्नु जस्तै हो मुखै मात्र चलाउनु र बोली नसुनाउनु जस्तै लक्ष्य हो भने कुरा बेग्लै हो कहिलेकाहीँ त्यसो गर्नु पनि सार्थक हुन्छ होला सुद्देश्य हो भने तर साहित्यको प्रमुख तत्व संसार हो जुन दोहोरो हुन्छ संसारका तह हुन्छन् सबैले संसारका सबै तह उही स्तरमा बुझ्दैनन् तर जति जति बुझाउन बुझ्न सकिन्छ त्यो साहित्य त्यति सार्थक हुन्छ नबुझिने भएर नै कुनै पनि कृति महान हुने होइन जावो जी जा करोना 
ईश्वरबल्लभदाईसँग मेरो परिचय झापा साहित्यबेला भएको थियो र सँगसँगै दार्जिलिङ गएका थियौ सानो दार्जिलिङ शहरमा नेपालबाट गएको टोलीको त्यसबेला त्यहाँका सबैजसो नेपालवासी लेखकहरूसँग परिचय भयो पछि पटना विश्वविद्यालयमा पढ्दा एमएको प्रबन्ध पत्रको लागि मैले दार्जिलिङ नेपाली परिवार विषय छाने तथ्यांक संकलन गर्न दार्जिलिङ पुगे कलिलै भए पनि नेपाली भाषाको लेखक भएकाले नै त्यहाँ मैले सबैबाट बिर्सिन सक्नु माया र सहयोग पाए सबैभन्दा बढी सहयोग पाए ईश्वरबल्लभ र लक्खीदेवी सुन्दासबाट त्यसबेला मैले नेपाली भाषाका लेखकहरू इन्द्रबहादुर राई अगमसिंह गिरी सुभाष घिसिङ देवकुमारी थापाहरूलाई चिन्हेर बात मार्ने मौका पाए पछि बल्लभदाई नेपाल परिवार नियोजन संघमा मेरा सहकर्मी पनि भए बल्लभदाई दार्जिलिङबाट काठमाडौँ फर्केपछि र म पटनाबाट फर्केपछि उनी र म पिपल बोर्डका नियमित ग्राहक जस्तै भएका थियौँ उनी थापाथली बस्थे र म बानेश्वर बस्थे पिपल बोर्डबाट कहिलेकाहीँ हामी सँगसँगै फर्कन्थ्यौँ र कहिलेकाहीँ बागबजारमा अमर गुरुङको डेरामा बस्थ्यौँ त्यहाँ गीत संगीत मात्र होइन साँझमा उनको भान्सामा पाकेको र भाउजूले प्रेमपूर्वक घाँस काटेर दिएको भोजन पनि सहज भावले ग्रहण गर्थ्यौँ धेरै पटक बल्लभदाई र म अम्बरदाईको जहानमाथि अनायास र अनामन्त्रित भएर थपियौँ अम्बरदाईका छोराछोरी सानै थिए तर अम्बरदाई र भाउजूको आँखा र अनुहारमा सधैँ त्यस्तो खुला मायल निन्ता हुन्थ्यो जसले गर्दा त्यहाँ जान र भान्सामा पाकेको बाँडीचुँडी खान कहिले धक लाग्दैन थियो श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन जगदीश घिमिरेको आत्मालाप अन्तर्मनको यात्राको हो आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 19 ओक पोस्ट बक्स नम्बर 6494 अजित किमिरे र म मन्टेसरी राजभण्डारी पनि बिदा पाउँ शुभरात्री